0: こんにちは今日は2022年7月22日です台湾通信ウェブラディオです台湾の今の姿をお伝えするウェブラジオパーソナリティは早田ですさて今回はコロナ貿易優等生台湾はなぜ失敗したのかと題して旧宿泰元衛生福利部国民健康所所長のインタビューをお届けいたしますこのインタビューは私早田と本田さんで担当しましたでまずこのインタビューの中国語版ですけれどもすでに7月16日付で3回に分けてこの台湾通信ウェブレディオでお送りしています中国語がおできになる方はこちらのオリジナルのインタビューをぜひお聞きください今回は日本語でその内容とこのインタビューに至った経緯台湾の人たちの反応をご紹介し現在の台湾社会の現状の一端と問題点を考えてみたいと思います台湾ではコロナ感染が非常に深刻になっていますこれについて日本の方は実はあまりご存知ないようなんですね新型コロナウイルス感染の世界的な拡大が始まったのは2020年の初め頃からなんですけれども台湾は効果的に感染拡大を抑制してきましたで日本にこのことが伝えられ感染対策本部の陳自中指揮官を鉄人大臣またマスクを平等に行き渡らせるシステムを構築した東方政務官英語名オードリー・タンさんですけれどもこの方を天才 IT 大臣などと持ち上げて英雄を作り出しましたで昨年5月半ばには一時期感染が拡大しましたけれどもそれも抑え込みましたこの時はデルタ株でしたそして今年3月になっても1日あたりの新規感染がゼロという日もあるほど台湾は非常に効果的に感染拡大を抑制しましたところがその後4月以降になって台湾で急速に感染が拡大しました最も多い時で1日あたりの感染者が9万人を超えるという事態になりました。台湾で一日あたりの新規感染が9万人というとどのくらいの比率かと言いますと台湾は人口2300万人余りですねで日本の人口に比べると大体6分の1ぐらいなんですねですから日本の人口にしましてこれ9万人を6倍にしますので6 54万人日本で一日あたり50万人以上の新規感染者が出るという事態になったんですね。でこのことを知っている日本の方は非常に少ないようでして、まあ、日本の私の知り合いなどにもですね台湾でこのように感染が拡大していると説明したところを知知らないいとと初めてっったたう方が非常に多かったんですねでこのコロナ対策当初は優等生と言われていた台湾に一体何が起きたのでしょうか。かつて台湾のコロナ対策を褒め上げた人たち鉄人大臣だとか天才 IT 大臣などを作り出した人たち、まあ、こうした人たちは現在の台湾でのコロナ感染状況に対して口をつぐんでしままっています。まあ、自分たちに都合のいいいわば台湾万歳の話は大いにするけれどもそうでなくなった時自分たちの都合の悪い状況になった時かつて語ったことの責任は取らないというのが現在の日本の言論や報道の状況です。特に台湾についてはそれが非常に顕著に現れます。まあ、コロナ対策の優等生と言われていた台湾でなぜここまでコロナが拡大したのか、日本でも党の台湾でもまだ具体的な検証が行われていません。台湾では現政権現在のお民進党政権ですけれども。まあこれを感染対策の失敗とは考えておらず、まあより検証は難しい状況です。そこで私たちは病理あるいは政策の面から専門家としての立場から見解を語ってくださる方を探しました。まあ新型コロナウイルス感染に関してはさまざまな見方があると思います。しかし台湾での感染状況が日本であまり知られていない状況の中で。これについて考えるということは今後の日本そして世界の感染症対策にきっと役立つはずですそのきっかけになればと考えてこのインタビューを試みましたでお話を伺ったのは旧宿邸さんという方ですお名前の漢字を紹介しますと旧宿邸さんの名字旧ですねこれは岡。あ、丘陵地帯という時の丘、あ、の右側に、い、大里を、加えたものですね。このきゅうという名字です。から、宿は、紳士、淑女の宿ですね。え、貞なという時の宿。から、貞という字ですけれども、これは女編に、い、ぜひ、の、ぜですね。これという字を書きます。え、貞淑さん、というお名前です。ところがですね、この貞淑貞さんの名前を挙げると。直ちに一部の台湾の人たちから批判を受けましたなぜ批判を受けたかと言いますとこの旧宿泰さんですけれども2003年に台湾で SARS が感染拡大したときにその対策の第一線に立った人なんですねで、その時の対策がひどかったとかですねま最近新型コロナ対策で先頭に立っています陳時中指揮官をひどく攻撃しているとかですね。まあ人身攻撃が始まります。で実はこれは予想通りのことだったんですね。でこうした方たちは内容を聞かずにまあ人物の名前を聞いただけ、旧宿婷さんという名前を聞いただけで批判を始めます。でこれは現在の台湾社会の非常に大きな特色の一つでして、まあ台湾社会に存在する溝の深さを示しています。つまり自分が支持する政治勢力以外の人物に対して最初から拒否反応を示し非常に強い攻撃性を見せます今回のインタビューこれは中国語版の方ですけれどもこんな番組を作ったよということでお知らせしたところ私の知り合い友人からですけれども反応が来ました。でどのような反応だったかとといますと旧宿帝は2003年のサースの時とてもひどかった根本的に全くの劣等性だと言わざるを得ないそれなのに今は他の人を批判している、まあ他の人を批判しているというのは、まあ、現政権の感染対策、まあ、特にこの陳次中指揮官の感染対策をかなり厳しく批判しているわけなんですけれどもこれについて言っているわけですね。ということでですねこの旧宿邸というお名前を聞いた途端ですねまこうした反応がやってくるんですねでこれはま一人からだけではありませんでしたでこの知り合いというのは現在の政権の関係者なんですねそこで私はこの友人に対してこのように返答しましたでどのように返答したかと言いますとまず旧さんの話を聞いてほしいとで問題は現在の台湾の感染対策が失敗したことに対して彼女の解釈つまり、Q さんの解釈が正しいかどうかこれこそが重点であってでもし正しくないということであれば具体的にこれに反論すればいい彼女つまり Q さんが野党の関係者であるかどうかこれは重要ではないのではないかこのように返答しました。つまり私たちとしては一つの見方を提示しているわけでそれに基づいてみんなが討論すればいいのではないかそれが民主主義の社会というものではないかということをこの友人に強調したわけなんですね。でさらに私たちとしては緑青白赤どんな政治的な立場も持っていない。私たちが関心を持っているのは私たちに対して話をしてくれる人が本当に真剣に話をしているかどうかそしてその話が合理的かどうかということだけだこのように強調したんですね。でこれに対してその友人からは「あなたが言っていることは確かに一理ある先入観を持ってはいけないということを気づかせてくれてありがとう」番組の内容を聞き終わったら感想を伝えます。まあ、このように返返事が返ってきましたあなかなかです、ね、この素直な感想を頂い,いたんですけれどもまあただですねこの今のところまだ感想は来ていないということで待っているところなんですね。で最も,もこうしたですね名前を聞いただけて拒否反応を起こす人があると同時にですねコロナ対策についてこの邱さんいろいろと提言をしている非常に尊敬できる人だという知り合いの反応もありました。つまりですねこの邱さんという名前を挙げただけで台湾の人たちの反応が二分化してしまうということがですねこの現在の台湾の社会の現状としてありますね。さてここで邱宿婷さんのプロフィールを簡単にご紹介しておきます。Q さんは国立陽明医学院を卒業し国立台湾大学で公共衛生研究所予防医学組の修士を獲得しています。でその後やはり国立台湾大学で流行病学の博士を獲得していらっしゃいます。この学歴を見てわかりますように、まあつまりはですね、感染症の専門家なんですね。でその後、台北栄民総委院それから台北市立和平委員などでお医者さんを勧められたあと台湾の北東部にありますギラン県で衛生局の局長を務めていますで。この時の県知事ですねギラン県の県知事さんは勇者っこんさんといいましてこれ、民進党の方ですね政治家です。でその後台北市の衛生局長を務められましたこれ台北市としては初めての女性の衛生局長だったんですけれどもこの時の台北市長は国民党の馬英九,さんです、ね、馬英九市長ということで民進党の県知事さんにも使われていますし国民党の市長にもついているということで,です、ね、必ずしもこ政党色はっきりとした人ではないんですね。でこの台北市で衛生局長を務めていた時期これは2001年から2003年ですけれどもこの時、にに台湾はの感染が旧宿帝さんはこの SARS の感染対策の第一線に立つわけですけれどもその後、意見の対立から結局、衛生局長を辞任に追い込まれるという痛い経験をされています。その後2008年の総統選挙で国民党の馬英九さんが勝利をしまして国民党の馬英九政権が発足することになりますで、この馬英九政権の時代九さんは衛生省国民健康局の局長に就任することになりますでその国民健康局がですね今度は衛生福利部国民健康所に名前が変わるんですけれどもこれは衛生所の昇格に伴って名前が変わりましたけれどもその初代の所長に就任したのがこの旧宿さんでしたでこの国民健康所の所長を2013年から2016年まで務められまして。でその後、ですねこの q さん、実はこの政治の世界に一歩踏み込もうとしたことがあったんですね、ラン県の県知事選挙に出馬したことがありますけれども、この選挙では落選しています、国民党の購入を受けての出馬ということでした、で現在は、陽明大学医学院の兼任教授などを務めていらっしゃる方です。でなぜ今回、Q さんにインタビューをお願いすることになったのかということなんですけれどもこれ、実はです、ね、この私個人的な関係がありまして Q さんとはです、ねまあ、立法院での、まあ、つまり議会でのです、ねまあ、ある公聴会でご一緒させていただいたことがありまして。テーマはこのコロナではないんですけれどもその時にですねこの九さんが報告された内容が非常に専門的で深いものがあったので九、まあ、さんでしたら今回のこの事態ですねコロナ感染の拡大合理的な説明をしていただけるのではないかと考えたのが一つなんですねところが九さんこれは台湾の最大野党国民党の関係者なんですね現在の与党民進党とは対立する立場にありますところが与党の方の関係者でどのような人に聞けばこのコロナの問題というのを答えてくれるのかということでいろいろ聞いたんですけれども与党側というのはつまりこの政府の立場なので政府の説明が基準になっていてそれ以上の説明は期待できないという多くの人からの回答だったんですね。でこうした中でこの外野からの見方というのはあ参考にできるのではないかと判断しました。でしかもこの Q さん SARS の時の苦い経験があるということでですね、まあ、台北市の衛生局長を務めていたんですけれどもこの SARS 対策の関連で知人に追い込まれるというがありましたですからこうした痛い経験を持つからこそそれを踏まえてお話ししていただくことができるのではないかと考えたわけですね。でもちろん私たちも与党・民進党の関係者でコロナについて話ができる人を探しています。しかしか今のところまだ適切な人選が見つかるていません。誰か適切な人選ご存知の方がいらっしゃれば、ぜひご推薦いただきたいと思っています。非常にこの前置きが長くなってしまいましたけれども、それではここからですね、この Q さんのインタビューの内容をご紹介したいと思うんですけれども。このインタビュー中国語で行いましたで中国のオリジナルすでに放送していますので3回に分けましたけれども、まあ、こちらをですね聞いていただきたいと思うんですけれども、まあ、今回はこの中国語のインタビューを日本語で要約してダイジェストの形でお送りしたいと思っています。でまずこの旧祝典さんの声をお聞きください。我觉得您有提到就是说台湾曾经被称为防疫优等生啊这个事情是很重要而且您也谈到希望这样的一些比较呢是对于未来的防疫而且我觉得不是只有对台湾是对全世界因为这个是人类共同在经历这样的疫情所以我们透过这些比较我们能够呢更客观的 Q さんはコロナは台湾だけでなく世界の共通の課題だ人類の共通の経験となっている台湾の感染状況を他と比較することでどのような対策を取ればよいのかどのようにすればどのような結果になるのかより客観的な答えが得られるでしょうこのように語っていらっしゃいますここから、旧淑貞さんのお話をご紹介していくんですけれどもこれ、非常に専門的な内容ですので、まあ、かいつまんで,です、ね、要点をご紹介していきたいと思います。旧さんによりますと台湾はかつて感染防止の優等生と位置づけられて確かに感染防止をうまくやってきた。しかしこの2年間観察を続ける中でその中に失敗の種が埋められていることに気づいたということなんですね。そそしてそれが予想通りの結果になったというんですねでそれはなぜかということなんですけれどもまずですねなぜかつて台湾は感染防止の優等生となることができたのか。これはまず台湾の感染防止対策の方式がもともと WHO= 世界保健機関の独立調査委員会の方式に合わせたものだと指摘しています。でその方式ですけれどもこの3段階あって一つはゼロコロナを目指すというもので第2は減災災害をできるだけ減らすという考え方で3番目は何もしないというこの3段階の方式があるで台湾が採用してきたのはこの第1のゼロコロナの対策です。でその感染対策が成功したかどうかということをどう評価するかと言いますとこれ感染者が何人出たかということだけではなくて。経済あるいは生活の自由度こうしたこともです、ね、評価に含まなければならないということなんですね。で結局一番成功するのは何かと言いますとゼロコロナですねでゼロコロナにしかければ行動の自由度は最も高いと経済の自由も高くなるということになるわけですけれどもそのゼロコロナのためには何をしなければいけないのかこれ3段階ありましてで1つは病例を探すつまり感染者を探す。そそしてその感染ルートを断ち切るとということですねで2番目はこれ公共衛星の対策つまり拡散したときにどのような対策を取るのかこれ緊急に警戒したりあるいはですねロックダウンを行ったりというのがこれ公共衛星に属する対策ですね。でもう一つ3番目はこれは水際対策つまり台湾であれば台湾の外から感染者が入ってくるのを防ぐという対策ですね。でこの3つをちゃんと行うことができるかどうかということですねこれがゼロコロナの対策が成功するかどうかの非常に大きな鍵になってきますで、台湾はこの第一のゼロコロナ対策を採用したで中国大陸もやはりゼロコロナの対策を採用していますけれども2020年感染が始まったその第一四半期ですね1月から3月にロックダウンを行ってますねでその結果第2四半期4月から6月になると中国大陸では経済が回復してくるとこれは感染の初期の状況ですけれどもこのようなですね状況になっていましてこのゼロコロナが一番やはりですね対策としてはいい対策だというふうに評価されています。で台湾でそのゼロコロナ対策がなぜ当時うまくいったのかこれは日本の方でも非常に高く評価されたんですけれどもそれがなぜかということなんですけれども Q さんはこれは運がよかったからだというふうに指摘しています。でつまりこの感染が中国大陸から発生したからというのが一つの大きな理由になっていましてで中国大陸から発生したために躊躇なくですね直ちに中国大陸との往来を停止できたということですね、まあ、これは現在の民進党蔡英文政権が中国大陸との間の関係非常に悪化させていまして、まあ、中国大陸からの切り離しをですね、まあ、できる限り進めてきたということでその時にちょうどこのコロナ禍発生した。ということですから、中国大陸との往来を正に停止することができたということですね。これがまあ一つの原因。でもう一つは台湾にはサーズの経験があったということですね。これは2003年に台湾で発生したサーズ。でその時の経験からですね台湾はゼロコロナを進めるための制度ができていたということなんですね。これは今回非常にこの強力にですね効果を発揮したとされています指揮系統これも含めた制度ですね。それからもう一つの要因としましまてはコロナ感染の拡大が始まった2020年第1四半期1月から3月の時点で台湾では先ほどです、ね、挙げましたゼロコロナを求めるための感染対策の3段階ですねこれをすべて実施したということでで、まあ、以上の3点からです、ね、台湾で当時感染対策がうまくいったということでしてでこれは非常に台湾としては運が良かったというふうに Q さんは評価しています。では、九さんが言います。失敗の種、これがどこにあったのかということなんですけれども、これはまずですね。現在の与党、民進党の性格にあると、九さんは指摘します。民進党というのは、自由主義の政党ですね。ですから、この感染が始まっ。でからですね、この当初から市民の自由にできるだけ影響をさせない対策を取ることを主張してきましたで例えば台北市ではこのマスクの着用を義務付けようとしたところ中央政府ですねこの民進党政権はその義務付けに反対をするということがありました。それれから2020年3月ですけれどもこれは感染がです、ね、世界的に拡大して間もなくの頃なんですけれども台湾にも海外からです、ね、どんどん感染者が入ってくるとこういう状況が生まれましたでこの時台湾での水際対策というのは中国大陸だけが対象中国大陸から入ってこれないけれどもほかのです、ね、国や地域からは入ってくることができるとこれについては制限を設けていなかったんですね。でこの水際対対策をを中国大陸以外を対象にに広げることについてはあ民進党政権というのは非常に消極的だったんですねまつまり鎖国をしてしまうと経済に非常に影響を与えることになるということで鎖国をせずに感染対策を行うとしたんですねところがこれについてはま市民の方からですねこれは水際対策を強化してほしいという要求が出て3月になってようやくまあ、いわゆる鎖国をするということになるんですねでまた2021年つまり昨年ですけれども昨年5月半ば以降台湾では感染が拡大することになりますこれはデルタ株の感染拡大だったんですけれどもこの時ですね当初やはり3段階の対策これを実施しまして感染拡大を抑え込みましたつまり検査を拡大しそして隔離をするという対策ですね。とこころがこの時期です、ね、同時期同にウィズコロナに向かうべきだと台湾もコロナとの共生ウィズコロナに向かうべきだという声が起きましたまあつまりこの新型コロナウイルスなんてインフルエンザと同じだからまあインフルエンザと同じような対策をしておけばいいんだとそれほど怖いものではないという見解ですねこれが政権内部から起きるんですね、えー、しかしこうした声に対して台湾の市民は非常に恐怖を感じましてで中央ではですねこの緩めようと対策を緩めようという動きになってきたんですけれども地方の方ではですね、まあ、一番厳しい対策を続けるということでですね、まあ、中央ではなくて地方の方が厳しい対策を続けたということなんですね。で、まあ、感染対策レベルをその時3に引き下げましてですね非常にこの厳しい対策を取りました。でその後感染が落ち着いてきた後にです、ね、感染対策レベル2に引き下げたんですけれどもそれ以降ですねずっと現在に至るまで感染対策のレベル引き下げていないんですねつまり市民としてはウィズコロナではなくてゼロコロナこれを希望していたということがはっきりしていますそしてやがて新型コロナウイルス感染は変異株オミクロンですねオミクロン株の段階に入ってきます。でこのの段階に入ってきてきも台湾の人たち市民はやはやりゼロコロコナを希望をし続けましたで、この風向きが変わってきたのはワクチンの接種が進んでからだということなんですねで、その中で台湾が他の国や地域と違うのは若い世代の接種を積極的に進めたということで接種の年齢を12歳まで引き下げますで Q さんはこのことが感染対策を非常に難しくしたと指摘していますつまり若い人というのはもともと感染の危険性が低いわけですけれども感染した場合です、ね、この若い人たちもともと自由が好きで動き回ると活発に動き回るという性格がありますね。でしかもこの民進党はもともと自由主義でしかも若い世代の支持を非常に気にかけているということでこうしたです、ね、若い人たちが活発に動き回ることによって感染が拡大する危険性が高まったということなんですね。しかししかこうした状況に対しまして台湾の与党・民進党はオミクロンは症状が非常に軽くて死亡率がが低いといいいととうことで怖がらなくてもいいんだ、ということをです、ね、台湾の人たちに呼びかけますでこれに倣って多くの民進党の政治家がこれは陳建仁副総統をはじめとしまして陳建仁副総統がこの対策を指導したということなんですけれども総統の蔡英文さんをはじめとしてです、ね、オミクロンは大丈夫なんだと怖がらなくていいという宣伝を広げるようになります。しかしこれに対して地方自治体はですね非常に注意をしていました。で特に感染がです、ね、かつて非常に深刻だった桃園市とそれから海外から容易に入ってきやすい港町の高尾市ですねこうしたところでは感染対策の警戒レベルを引き下げませんでした。ということで今年1月には、ね、このオミクロン株を一旦台湾では抑え込みますでこれは何がこうそうしたのかといいますとこうした地方での、ね、非常に厳しいこの対策ですね一生懸命対策を行ったということでこれを抑え込むことができましたこの時期感染対策本部の指揮官の陳治忠さんですね達人大臣と言われた陳次中さんですけれどもやはりゼロ,コロナを希望していたと言われていますところがですねそれが変わったのは何かと言いますとその原因が4月1日蘇鄭省行政委員長行政委員長というのは、まあ、日本では首相に当たるポストですね総理大臣に当たるポストなんですけれどもその行政委員長を務めています蘇鄭省さんが新台湾モデルを提唱しました。それは何かと言いますと正常生活安定解放正常な生活コロナ前の正常な生活に戻ろうではないかとでそのためには安定的に、まあ、段階的に感染対策を緩めていこうではないかということですね正常生活安定解放これを唱え始めますでこれ以降台湾の当局民進党政権ですけれども感染対策のレベルを強化していないんですね。でオミクロンを一旦抑え込んだものの言ってみれば全面解禁を行うことまあ、つまり正常生活というのは感染拡大を放置するということなんですねでこれに対して市民からの批判が高まることになりますまあ、ここが Q3 の最大の批判点になるんですけれども実はですね海外で感染が非常に拡大しそしてその後ですね感染対策を緩めた国や地域たくさんあるんですけれどもそうしたですねところでも実は厳しい対策を続けていて放置しているというわけではないということなんですね。ところが感染対策を緩和したそこだけけに目をつけてです、ね、台湾でも同じように海外の真似をしてでそうしないと海外から取り残されてしまうと世界から取り残されてしまうという印象を台湾の人たちに植え付けたとでここのところはですね非常にこの間違っているとういうふうに指摘するのが Q さんなんですね。つつまりオミクロン株にいいてはは死亡率は低いと政府の方では宣伝するんだけれども実際のところですね拡大すれば死亡率が高まってしまうという状況が生まれたわけですねでこの民進党政権のコロナ対策ですけれども最初の2年間非常にうまくやってきたしかしですねそのうまくやってきた原因というのはまず過去の経験それから法令法律が制度がですね非常に完璧に整っていたということで,でまた感染が中国大陸からだったということで容易にシャットアウトしやすかったとということがあるしかしそれがですねなぜうまくいったのかというのを理解できていなかったのではないか民進党政権としてはですねうまくいった理由がはっきり分からなかったということで結局ですね、まあ、うまくいったんだからあ解禁してもいいじゃないかと感染対策を緩めてもいいじゃないかということになってしまったんじゃないかということなんですね。ですから行政委員長が4月初めに新対話モデルつまり正常生活を唱えるようになってから突然ですね対策をほとんどしなくなったということなんですねでワクチン接種率を上げて、まあ、打てば正常生活に戻るということを宣伝しましてそして集団免疫を強調するようになりますでその後感染が実際にです、ね、急拡大しまして1日当たりゼロから9万人を超えるまでになったんですけれども、まあ、そうした中でもです、ね、例えばレストランでの、まあ、室内での飲食も禁止しませんし大規模検査もやらないとで多くの子どもたちが亡くなってからようやくです、ね、地方自治体が学校を閉鎖ということで中央政府のです、ね、対策本部の方は学校の閉鎖ということは指示しませんでした。でこの Q さんによりますとじゃあ集団免疫というのがあるのかどうかということなんですけれども、まあ、コロナはです、ね、次々に変異株が現れるので集団免疫というのはありえないという見解なんですね、まあ、つまり一度感染しても変異株が現れたらそれにまた感染するということで結局ですねみんなが感染してもまた感染が起こるということを指摘しています。しかし、そうした事態になりましても台湾の中央政府民進党政権は新しい感染対策を組み直すことはしませんでした。つまり、民進党政権は初期に感染対策に成功したけれどもその成功した原因が何だったのかということがよく分かっていなかったとでそのためにここに来てですね成功した鍵となる要素を放棄してしまったというのが Q さんの指摘なんですね。でそのために感染拡大が止まらなくなりました。つまり原因は民進党が持つイデオロギーこれ自由主義ですねそれと感染に対する判断ミスこれが大きな原因となっているそしてさらに加えて海外での感染対策の経験を参考にしなかったというふうに、Q、さんは指摘していますこのために台湾の感染が拡大し死亡状況が非常に深刻なものとなってしまったということなんですね。以上、新型コロナウイルス感染対策の優等生と呼ばれていました台湾で今年4月以降感染拡大が非常に深刻に拡大しましたけれどもその原因は何だったのかなぜ台湾は失敗したのかということに対する元衛生福利部国民健康所所長旧宿貞さんの解釈でした。でこの旧宿貞さんの解釈に対して、まあ、一体、これがです、ね、こうした解釈でいいのかどうかあるいは別の解釈があるのではないかあるいはこれは失敗ではないというさまざ、あ、まな意見があると思いますけれどもこの台湾での感染状況に対する旧宿貞さんの分析をもとにあるいはたたき台にして論議が広がることが期待されます。でこの九宿廷さんですけれどもじゃあその感染対策が成功したのか失敗したのかあるいは1つの国や地域に対する感染の衝撃がどのくらいなのかということを測るにはこれ死亡統計だけではだめだという指摘をされていました。コロナ感染にによる死亡とといいうことについてはこれはまあ台湾でも日本でもそうですけれども毎日この統計が発表されますけれどもそれによってです、ね、その影響の大きさということは測れないということなんですねつまりコロナ感染による死亡が統計に現れないケースというのが非常に多くてです、ね、この統計では正確ではないという指摘なんですね。でえー何を見ればその影響の大きさというのが分かるかといいますと、まあ、超過死亡率といううものなんだそうですねこれはコロナだけではなくてすべての死因を含む死亡状況というのを見た場合、まあ、通常であればどのくらいの死亡なんだけれどもコロナによってどれくらいこれが増えるかということですねこれについては全体を見なければだめだという指摘なんですね。でこの超過死亡率というのを見ると台湾の場合は韓国これはまあ一時期非常にですね感染が深刻になりましたけれどもこの韓国より低いとしかし日本やニュージーランドより高いということになりますのでこれ、超過死亡率を見ると台湾に対するコロナ感染の影響衝撃というのは日本やニュージーランドより高いということになるようなんですね。でもう一つ、Q さんに聞きましたのはでは、中国大陸のケースこれをどのように見るかということなんですね。でよく言われるのは台湾は民主主義の感染対策だったしかし、中国大陸は強権主義の感染対策でこれは全く違うんだという言い方というのがです、ね、よくされるんですけれども Q さんはこれは全く間違いだというふうに指摘しています。中国大陸の感染対策というのは非常に厳しいロックダウンが取り上げられることが多いんですけれどもロックダウンが経済に影響するというのはこれは確かだけれども感染が拡大した方がむしろ経済に影響が大きくなるということなんですね。つまり中国大陸のケースではゼロコロナを追求しそしてその後段階的にこれを解禁していったとロックダウンを解禁していたというそうした対策が実際には取られているということで犠牲はあるけれどもその犠牲をできるだけ低く抑えながらゆっくり解放しそして温和な減災つまり災害の減少これに向かっていくとそして合理的理性的な解放に向かうというのがこれはは感染対策ととしては理想的だという指摘ですそれから、Q さんがもう一つ指摘します「直説の誤り」ですけれどもこれよく言われるのは台湾は以前感染抑制に非常に効果を上げたために無菌状態になっていたとそこに感染力が強いオミクロンが侵入したので急速に拡大してしまった。まあ、こうした見方はよく言われるんですけれどもこれは全くの間違いだということを Q さんは指摘していますつまり新型コロナウイルスの感染に集団免疫はないとつまり先ほどの指摘にもありましたけれども新型コロナウイルスは変異株がどんどん出てくるので一旦感染しても繰り返し感染するということで集団免疫というのは形成されないんだという指摘ですね。そししててさんは最後ににこのように指摘しています台湾の市民の貿易意識つまり感染対策に対する意識は非常に高い感染が拡大するとすぐに行動を自粛する政府はそうした市民と一緒になって感染抑制に臨むことが期待される政策の重要性はさらに大きいこれが低宿廷さんの提言です。ということで以上今回はコロナ貿易優等生台湾はなぜ失敗したのかと題して旧宿定元衛生福利部国民健康省所長のお話をご紹介しましたこのインタビューは私早田と本田さんで担当しましたそれではさようなら台湾通信ウェブレディオでした